0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Je remercie tous mes auditeurs, les fidèles et les nouveaux. C'est toujours un, un plaisir de se retrouver dans un amphithéâtre face aux auditoires du Collège de France tous les ans. Et cela compense l'angoisse de commencer un nouveau cours. Et cette angoisse, cette année, est pour moi particulièrement grande. En consacrant le cours de cette année à une question liée au Graal et à sa quête, je prends un grand risque, et je prends même toute une série de risques. Alors, je ne parle pas ici du risque personnel de me déconsidérer. Risque est pourtant réel, parce que, à la différence de certains spécialistes, et même de très nombreux spécialistes dans notre profession, je n'ai pas consacré la totalité de ma vie à l'étude de la littérature arthurienne et des romans médiévaux du Graal. Euh, je m'en suis occupé un petit peu, comme tout le monde, mais enfin, euh, j'ai beaucoup, beaucoup plus travaillé sur la poésie lyrique dont nous parlions euh, ces trois dernières années, ou euh, j'ai plus travaillé sur la littérature religieuse, bien qu'elle ait un lien avec la littérature du Graal, qui nous a beaucoup occupés, certains d'entre vous s'en souviennent, euh, entre 1998 et 2001, ou quelque chose comme ça. Je parlerai donc légèrement et imprudemment d'une matière romanesque immense et dont la bibliographie est monstrueuse. Comme tous les ans, on trouve sur le site de ma chère des éléments bibliographiques, mais cette fois-ci, au regard de la bibliographie qui existe, ce ne sont même pas des éléments bibliographiques, mais le, le minimum d'indications et des références à des euh, travaux ou à des textes que j'utiliserai euh, réellement et beaucoup. Et du coup, je passerai inévitablement pour un ignorant et un naïf aux yeux des spécialistes dont je parlais il y a un instant. D'autre part... Et pour en terminer avec ces questions narcissiques, j'ai déjà parlé du Graal ici même, dans mes cours du Collège de France, il y a huit ans, en 2000-2001, année où j'ai consacré mon cours au Joseph d'Arimassie de Robert de Boron. Et cela a même été publié, puisque l'essentiel de ce cours fournit sa matière au dernier chapitre de mon livre « Poésie et conversion au Moyen-Âge » qui a paru en 2003 au PUF. Donc tout ça est vieux. Et si différent que soit le sujet de cette année, il peut m'exposer de loin en loin et il m'exposera de loin en loin à un péché mortel, au seul péché mortel aux yeux du Collège de France, la répétition, parce que, la pente de chacun tente à le ramener à ses obsessions favorites et de sorte que notre obligation de nouveauté bah, sera une ligne et un horizon d'attente bah, que ça peut-être parfois du mal à, atteinte, ou bien à, à atteindre ou bien euh, une, un impératif catégorique auquel il m'arrivera de manquer. Mais ce n'est pas à ce risque que je pense parce qu'il ne concerne que moi et je le prends seul. Et puis enfin, risque, c'est modéré, au pire, je me ridiculise, ce n'est pas dramatique. Je parle du risque de malentendu qu'un cours portant sur le Graal risque d'entretenir dans l'auditoire. Le simple mot de Graal éveille tant de résonances et ouvre tant de perspectives qui sont généralement trompeuse. Et en un sens, il le fait de nos jours de plus en plus, alors que les autres mythes littéraires que nous a légués le Moyen-Âge se sont estompés. Il y a eu une époque où, au moins en France et dans les pays latins, le grand mythe littéraire du Moyen-Âge, c'était Roland, euh, et la mort de Roland à Roncevaux. Jeanne d'Arc, personnage historique, est devenu un mythe littéraire avec, avec Michelet, avec Peggy, avec Claudel, que sais-je. -ce euh, mais ces mythes littéraires se sont estompés à mesure que euh, les formes du patriotisme changeaient, pour ne pas dire que le patriotisme s'atténuait. Roland et Jeanne d'Arc, ce sont des mythes littéraires liés au patriotisme. Et même sans lien avec le patriotisme, le mythe de Tristan et Iseux, qui a été si vivant à la fin du XIXe et au XXe siècle, grâce à Wagner, bien sûr, mais en France aussi, grâce à Joseph Bédier. L'adaptation de Tristan et Iseu par Bédier, paru en 1903, a été un des best-sellers du XXe siècle. Quand on regarde maintenant la liste des neuf pas 50 livres, je ne sais pas, qui se sont le plus vendus pendant tout le XXe siècle en France, il y a, le euh, Tristan de Bédier. Eh bien il me semble quand même euh, l'étoile de Tristan et Bédier, de Tristan et Bédier, Tristan et Ise pauvre Bédier. <rire> enfin bref, vraiment ça va mal. Euh, comme c'est si, euh, l'étoile de euh, Tristan et Iseu euh, pâlissait, et comme si cet amour exclusif et unique, subi comme une folie, euh, n'était plus de nos jours quelque chose de, de proche, euh, quelque chose à quoi on a un accès direct, mais devenait une sorte de pure curiosité, quelque chose d'un peu étranger et opaque. Mais le Graal, le Graal est plus que jamais présent. Dans euh, le langage des journalistes, et pas seulement des journalistes, poursuivre un but inaccessible. Par exemple, mettre fin à une crise financière, trouver un secrétaire général pour un parti, résoudre euh, un problème technologique aux retombées économiques fabuleuses, viser un progrès médical décisif. Eh bien, tout cela, c'est chercher le Graal. Exemple, dans le Figaro du mardi 28 octobre 2008, ce titre à propos de la mise au point d'un cœur artificiel, la reconstitution de cet organe vital, s'apparente à une quête du Graal. Encore, ce borneton-là a une analogie, c'est comme, et même pas la quête du Graal, une quête du Graal. Mais quelques semaines plus tôt, dans le point du jeudi 2 octobre 2008, M. Pascal Henault, directeur de la recherche et de l'innovation chez PSA Peugeot Citroën, déclarait « Celui qui mettra au point une batterie bon marché dotée d'une réelle autonomie aura déniché le Graal ». Alors, on note qu'il y a une différence entre se mettre en quête du Graal et dénicher le Graal. Est-ce que le Graal est quelque chose qu'on déniche Mais enfin, ne soyons pas trop difficiles. Euh, je plaisante, mais enfin, euh, ces formules, d'une certaine façon, me réjouissent parce que ces emplois du mot Graal constituent de nos jours, à peu près, ou même le seul cas, où la référence au Moyen Âge est positive, ou peut-être positive. Le reste du temps, quand on parle de retour au Moyen Âge, ce n'est pas un compliment. Donc, seul le Graal est adopté et assimilé par l'imagination contemporaine. Et on voit bien qu'il est présent quelquefois explicitement ou souvent par transposition, dans l'imaginaire médiéval qui nourrit les jeux de rôle, les jeux vidéo, certains aspects de la science-fiction, l'hérorique fantasie, avec ses catégories et ses sous-genres. Il tient sa place, bien sûr, dans le renouveau celtique. Donc, le Graal est partout, le Graal attire, et le Graal attire comme tout mystère dont on espère trouver la clé, tout mystère ésotérique et dont on pense qu'une connaissance livrera avec la clé une révélation sur soi-même et sur des mystères profonds. Alors, je n'étonnerai personne en disant que ce n'est pas de cela que je parlerai, pas, euh, pas des, des batteries bon marché, bien sûr, mais euh, pas non plus euh, de l'aspect le plus ésotérique euh, du Graal. Je ne m'occuperai que des romans du Graal au Moyen Âge, ces romans qui sont notre première, et même pas notre première, notre seule vraie source d'information sur le Graal, le seul lieu où il est eu sous ce nom une existence. Il y a, je vais y revenir, un arrière-fond mythique, mythologique, euh, du Graal et dans diverses euh, mythologies. Mais le Graal tel qu'il est défini, le Graal qui s'appelle le Graal tel que nous le connaissons et tel qu'il existe, il n'existe que dans l'imagination romanesque. Donc c'est de ces romans que je parlerai et c'est ce qu'on attend de moi. Mais même dans ce cadre... « Je ne suivrai pas, je le crains, les approches les plus séduisantes, aux yeux de beaucoup. Je n'aborderai pas la mythologie, justement, l'archéologie, la préhistoire du Graal. Il ne fait guère de doute qu'il existe, il ne fait même pas de doute, qu'il existe un lien entre le Graal, et euh, les vases, les récipients, les chaudrons euh, de fécondité, hein, même la corne d'abondance, que l'on trouve dans euh, beaucoup de mythologies, dans la mythologie antique, dans la mythologie celtique, dans la mythologie germanique et, hors même du monde indo-européen, influence mise à part, dans la mythologie euh, finnoise, finlandaise, avec le fameux Sampo pas, que trouvent le bar de et le forgeron Ilmarinen. Des savants nombreux et remarquables se consacrent exclusivement à l'étude de ces questions. Et sur ces questions... « Je n'ai pas d'opinion personnelle » sinon que cette relation existe et que dès lors qu'on a constaté qu'elle existe, il est extrêmement aisé d'accumuler les preuves de ce, con, de ce constat. Mais l'accumulation de ces preuves n'éclaire pas nécessairement l'usage que font du Graal et le sens que donnent au Graal les romans qui sont encore une fois le seul lieu de son existence. Cela permet de comprendre des détails insolites dans ces romans ou des associations. Mais ça ne permet pas de comprendre le sens même de ces romans. À plus forte raison... Je laisserai de côté, alors ça, ça va de soi, euh, parce que ce dont je viens de parler, c'est quelque chose de très sérieux, de très intéressant, et euh, que je n'aborderai pas, euh, à la fois par ignorance et parce que euh, mon sujet euh, est ailleurs. Mais naturellement, je laisserai, ça va de soi, je laisserai de côté euh, les diverses fariboles, plus ou moins ésotériques, qui ont pu, circuler autour du Graal, une hypothétique relation du Graal et des cathares, par exemple, idée qui avait été répandue avant la guerre par le personnage étrange et peut-être sulfureux qui était Otto Rahn. Mais j'ajoute immédiatement que la question de savoir si certains romans du Graal appellent une lecture religieuse de type ésotérique c'est-à-dire supposant un savoir caché, ou supposant que euh, le salut ou une forme du salut peut être liée à un savoir caché, cette question-là est pertinente. Elle a été remarquablement abordée euh, par Francesco Zambon, dont, euh, qui est venu est au séminaire, mais il y a bien longtemps, et euh, dont j'avais parlé il y a huit ans, dont je n'adopte pas toutes les conclusions, mais dont la démarche est extrêmement intéressante. Bref, j'ai le regret de dire que je ne dirai rien de ce qui attire sans doute la majorité des auditeurs qui voient annoncer un cours sur le Graal. Donc, de quoi parlerai-je Alors, une approche possible d'un objet littéraire et de textes littéraires anciens et mystérieux Consiste, comme je le disais il y a un instant, à remonter jusqu'à leur préhistoire, à en chercher la nature et le sens dans des traditions antérieures, à demi effacées, dont les textes que nous connaissons garderaient la trace, mais sans bien le savoir eux-mêmes, ni bien le comprendre eux-mêmes. Une trace qu'ils méconnaîtraient, qu'ils travestiraient délibérément ou par ignorance et ou incompréhension, qu'ils oblitéreraient euh, bien souvent, de sorte que la tâche du savant est de repérer cette trace et de suivre le fil qui montre, qui conduit jusqu'à une cohérence détruite par les textes mêmes qui gardent cette trace. Une telle approche est légitime, elle est passionnante, elle est féconde, comme l'ont montré de nombreux et magnifiques travaux sur le Graal même, depuis ceux de Jean-Marx, il y a bien longtemps, à ceux de Joël Grisvar, qui a appliqué avec une efficacité très remarquable la grille du Mésilien, si je puis dire, aux récits médiévaux, ou encore aux travaux un peu plus fragiles de Philippe Walter elle est particulièrement adaptée à l'étude d'une légende comme celle du Graal, dont l'ancrage dans les mythes, la relation avec des mythes ou des légendes de l'Orient même, comme l'ont montré les travaux d'Henri Corbin, dont j'avais parlé il y a huit ans. Tout cela est évident. Mais cette approche ne permet pas de répondre à toutes les questions. Que le Graal ait des racines et des correspondants dans la mythologie celtique et plus largement dans l'ensemble des mythologies indo-européennes, qu'il soit lié à des mythes de fécondité et de fertilité, cela ne fait aucun doute. La multiplication des comparaisons et des exemples le confirme sans changer, encore une fois, essentiellement la donne. Les études conduite dans ce sens, éclaire et éclaire souvent brillamment des traits, au premier abord, surprenants ou incohérents des romans du Graal. Elles n'expliquent cependant pas, et ce n'est pas leur but, pourquoi ces romans existent. Si ces romans ne comprenaient plus les mythologies dont ils s'inspirent, et s'ils ne s'y intéressaient pas vraiment, s'ils les ont déformés au point de les rendre méconnaissables, pourquoi se sont-ils intéressés euh, euh, au Graal? Donc pourquoi ces romans existent, ce qu'ils prétendent être, ça n'explique non, non, non plus pourquoi ils prétendent l'être, puisque leur projet n'est pas de livrer ce que l'anthropologue doit mettre, ou l'historien doit mettre toute son habileté à décrypter en eux. Il est donc également légitime de s'intéresser d'abord de façon moins ambitieuse en eux-mêmes et pour eux-mêmes à ces romans du XIIe et du XIIIe siècle, d'abord français, puis allemand, puis écrits dans toutes les langues de l'Europe, sans lesquels nous ne connaîtrions même pas ce nom de Graal et nous n'aurions même pas l'idée de formuler à son sujet la moindre hypothèse il est légitime de s'intéresser à ce qu'ils disent et à ce qu'ils veulent dire, et non pas seulement à ce qu'il y a derrière ce qu'ils disent, à ce qu'ils diraient malgré eux, qu'ils ne voudraient pas dire, dont ils ne sauraient même pas qu'ils le disent. Ils sont assez foisonnants, ils ont assez de complexité, de profondeur, de contradictions apparentes, de séduction aussi, pour mériter de retenir l'attention en eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et euh, ceux qui euh, font l'honneur de suivre ces cours depuis quelque temps ou qui suivent mes euh, travaux euh, savent que c'est euh, une démarche que euh, je suis volontiers, peut-être par incapacité d'en suivre une autre, et qui est de prendre les textes au sérieux, de ne pas essayer d'abord d'aller au-delà du texte, de le traverser, de dire « il dit ceci, mais en réalité derrière il y a cela », ce qui met en valeur l'historien et le critique, qui est tellement malin qu'il l'a vu. Mais euh, mon principe est de considérer que euh, si les textes sont ce qu'ils sont, c'est qu'ils ont une raison pour cela, et s'ils disent ce qu'ils disent, et s'ils le disent de la façon dont ils le disent, euh, eh bien ça présente peut-être en soi un intérêt, et ils ont peut-être de bonnes raisons pour le faire. Toutefois, on devine mon malaise à ces propos mêmes et à la manière dont, en délimitant mon sujet, j'éprouve en somme le besoin de le justifier. C'est que, ou de justifier la façon dont je l'aborde. C'est que j'ai voulu gagner sur tous les tableaux, voilà. attirer et séduire en faisant miroiter le Graal, mais rester fidèle à ma façon d'aborder la littérature du passé et particulièrement celle du Moyen-Âge, une façon d'aborder cette littérature qui ne me prépare ni ne me qualifie particulièrement pour traiter du Graal. Et d'ailleurs, enfin bon, ce, ce prologue est vraiment trop personnel et pour l'être plus encore, il y a quelques années, j'avais publié un petit roman sur le Graal. Ça s'appelait « Déoda ou la transparence » sous titre « Un roman du Graal ». Ça, et en réalité, c'était un anti-roman du Graal. C'est un roman qui privilégie euh, l'immédiateté de la révélation réservée euh, au simple, en contradiction, en somme, avec l'aventure belliqueuse, la gloire chevaleresque, le savoir caché, la prédestination de l'héritier euh, d'un lignage élu, toutes choses que célèbrent les vrais romans du Graal. Le, mon héros n'était pas un chevalier mais un petit écuyer et là, euh, ce qu'il y a à découvrir c'était tout proche, immédiat il suffit de voir la transparence des choses pour le voir bon. et donc j'étais en contradiction avec ce que sont les vrais romans du Graal et en contradiction plus encore avec la reconstitution archéologique et l'éloge d'un monde païen dont les mythes seraient écrasés par une évangélisation violente qui fonde les romans inspirés ces dernières années par le monde arthurien, et euh, ils sont nombreux. Donc, euh, je n'ai pas à me plaindre de mon insuccès, puisque euh, je prends euh, aussi bien dans ma misérable production littéraire que dans mes cours le contre-pied de ce qui attire. Je veux donc gagner sur tous les tableaux, retenir l'intérêt en parlant du Graal, mais parler du Graal à ma façon, qui n'est pas celle qui retient l'intérêt et c'est une duplicité coupable que je devrais expier. Voilà. Parce que chercher les mythes cachés derrière le roman du Graal, comme le font des collègues plus savants que moi, c'est canaliser vers la bonne cause, j'entends la cause scientifique, ou du moins c'est de la connaissance réelle du passé, une imagination toujours séduite par ce genre d'approche, mais souvent dévoyée. Si l'on parle encore des littératures anciennes, et ça ne vaut pas seulement pour les romans du Graal. Ce n'est généralement pas pour les lire, et encore moins pour les comprendre, mais pour en tirer de quoi flatter l'imagination d'aujourd'hui, euh, qui est avide de mystères, euh, souvent de mystères absurdes, mais d'apparence positive, scientifique, qu'on peut feindre d'ancrer euh, dans une démarche historique, une démarche historique dont le lecteur est d'autant plus la dupe qu'elle prétend lui dessiner les yeux. Mystère de la grande pyramide, des temples aztèques, des templiers. Napoléon n'a jamais existé. Le Christ a épousé Marie-Madeleine et engendré Monseigneur escriba de Balaguer. Jeanne d'Arc était la fille d'Isabeau de Bavière et n'a pas été brûlée. Les statues de l'île de Pâques ont été, sont l'œuvre d'extraterrestres. Enfin, des, euh, des choses comme ça. Et cet an dernier, enfin, je avec appel on entendait à la radio à une publicité pour un roman, dont j'oublie le titre, qui exploite visiblement la veine de da Vinci Code et qui tourne autour d'un manuscrit contenant une révélation secrète, un manuscrit transmis et caché pendant des siècles, et appelé le codex, pas comme si c'était un nom propre et euh, comme s'il n'y avait qu'un codex. Non, donc, un volume, c'est un manuscrit qu'on déroule, et un codex, c'est un manuscrit qui se présente comme un livre. Ça existe depuis le 1er siècle, et tous les manuscrits du Moyen Âge sont des codices. Alors, bon, Mireille, je perds bien du temps à parler de ça, l'historien hausse les épaules et néglige ses niaiseries. Mais nous, qui étudions la littérature et qui jugeons, qu'il vaut la peine de s'intéresser à des romans. Pouvons-nous avoir la même sévérité que le pur historien Ou non, de quoi discréditerions-nous ces sottises, dès lors, au moins qu'elles ne prétendent pas à la vérité historique Est-ce qu'elles ne sont pas un ressort puissant au plaisir de la lecture Pourquoi empêcher les lecteurs de prendre leur plaisir où ils le trouvent Est-ce que leur immense succès ne demande pas à être analysé quel autre type de roman, quel autre type de livre, simplement, vaut aujourd'hui aux yeux de son éditeur l'investissement d'une publicité en boucle à la radio J'ai donc bien tort de plaisanter de ce codex. Et surtout, les romans du Graal eux-mêmes, en leur temps, au Moyen-Âge, est-ce qu'ils n'ont pas voulu inviter à ce plaisir un peu défendu Est-ce qu'ils n'ont pas joué avec les mystères les plus sacrés en prétendant détenir sur eux des informations qui échappent au savoir canonique Et n'est-il pas lors plus sûr de se réfugier au plus vite dans leur préhistoire plutôt que de s'en tenir, sinon à ce qu'ils disent, du moins à ce qu'ils sont N'est-ce pas alors que l'on court le risque de dériver vers l'ésotérisme et d'être leur dupe et pour répondre à cette question et pour apaiser cette inquiétude, le mieux, c'est encore de les lire et c'est de prêter l'oreille à ce qu'ils nous disent. Parce que si on les lit, ces romans, on voit que contrairement aux apparences, contrairement à ce qu'on peut même croire si on les résume, si on les situe euh, au regard de, euh, de, la, euh, de la doctrine canonique de l'époque, eh bien, ils n'ont rien de commun avec Da Vinci Code. Même s'ils inventent à l'incarnation et à la rédemption des prolongements tout à fait étrangers au dogme, évidemment très vite, c'est cela que devient le Graal, même s'ils empruntent à des strates mythologiques enfouies et anciennes, ils se fondent sur une théologie et sur une théologie morale de leur temps cohérente et articulée. Et ils ne relèvent pas du tout d'une pensée historiographique magique. On me dira enfin que leur foisonnement même, leur nombre, leur longueur, exclut de parler de tous dans le cours d'une année. Aussi, ne parlerai-je pas de tous, loin s'en faux, et cela même dont je parlerai, je ne ferai que les effleurer. On me dira aussi que c'est peu tenir compte de leur complexité que je viens implicitement de rappeler que de poser une question aussi simpliste que celle qui fournit son titre euh, au cours. Que cherchait quêteurs du Graal Que cherchait-il ben Le Graal, bien sûr. C'est une question idiote. C'est comme euh, le, euh, le générique de Zorro. Euh, qui se cache sous le masque de Zorro Demande la voix off sur le ton d'urgence dramatique. Et elle donne elle-même immédiatement la réponse, Zorro lui-même. Bien sûr, comment n'y avait-on pas pensé Puisque la gloire de Zorro est d'être Zorro, c'est donc Zorro et Zorro. De même, qu'est-ce qui se cache derrière les mystères du Graal, sinon le Graal lui-même c'est peut-être même cette tautologie, nous le verrons, qui rend si difficile de terminer un roman du Graal, comme le montre Chrétien de dont le roman est inachevé, et ses continuateurs qui se continuent eux-mêmes pendant des dizaines de milliers de vers sans arriver à terminer l'histoire, ou comme le montrent même les rebondissements ultimes de la quête du Saint Graal. Euh, le, parenthèse, donc, un roman, enfin vous le savez, je vais le repréciser, est connu sous le nom de « Quête du Saint Graal ». Donc quand je parlerai de ce roman, je donnerai le titre, le titre complet « Quête du Saint Graal » et quand je dirai « Quête du Graal », je parlerai d'une façon générale de la quête du Graal dans tous les romans. Donc les romans ultimes de la quête du Saint Graal ou bien la longue série des aventures de Perceval après son installation au château du Graal dans Perles-Vos à un moment où le roman devrait être fini, et euh, il en reste encore un tiers. Une fois qu'on a trouvé le Graal, euh, on a trouvé le Graal. Et alors bah, euh, Qu'est-ce qu'il reste à faire va, euh, courir très vite euh, pour échapper aux méchants sur la musique d'Indiana Jones. Mais ce n'est pas ça l'esprit le, euh, de nos romans. Pour en revenir à la question que cherchaient les quêteurs du Graal, ce qui lui évite, me semble-t-il, ou c'est du moins mon espoir, ce qui lui évite d'être une lapalissade, c'est la citation de Saint Bernard dont je la fais précéder. Cette citation que je commenterai bientôt, que je commencerai par commenter après un, un, un ennuyeux, mais je crois nécessaire, rappel d'histoire littéraire. « Non pedum passibus sed desideris » Queritur Deus ». Ce n'est pas par le mouvement des pieds, ce n'est pas en marchant, c'est par les désirs que l'on cherche Dieu. Associer une telle citation et une telle question, c'est impliquer que d'une façon problématique. Les quêteurs du Graal, dans le Graal, cherchent Dieu. Cela aussi, c'est une lapalissade où cela devrait l'être nous ne connaissons le Graal en dehors des reconstitutions auxquelles nous pouvons nous livrer que comme un objet lié à la foi, au salut et même précisément au sacrement de l'Église. Si nous voyons en lui autre chose, c'est encore une fois que nous lui supposons des liens avec une mythologie étrangère au christianisme à laquelle le christianisme l'aurait emprunté en une démarche de récupération dont il existe tant d'autres exemples. C'est possible, c'est même probable, personnellement, je le pense. Mais cela ne change rien à ce qu'il est dans les romans mêmes par lesquels nous le connaissons, ça ne change rien au sens qu'il y reçoit. Que le Graal nous soit présenté dès la première fois où il est fait mention de lui à notre connaissance, qu'il nous soit présenté dès cette première fois comme un objet religieux, c'est ce qui ressort du roman de Chrétien de Troyes, Le conte du Graal, dans lequel le Graal, quel qu'il soit, il ne faut pas compter sur Chrétien pour nous le dire, dans lequel le Graal contient, c'est tout ce qu'on apprend de lui finalement, le Graal contient l'hostie dont se nourrit exclusivement le père du riche pêcheur. Ce conte du Graal dans lequel le succès ou l'échec de Perceval face au Graal et à la recherche du Graal sont liés au péché, à la grâce, à la pénitence de sa confession auprès de l'oncle à l'Eucharistie, roman qui se présente au demeurant explicitement et dès son prologue comme une sorte de méditation sur la charité, tous éléments... Que confirme à sa manière quelques années plus tard et confirme d'autant plus qu'il dit bien haut vouloir se démarquer de chrétien de Troyes le euh, partifal de euh, Wolfram von Eschenbach. Au même moment, du côté français, Robert de Boron enracine l'histoire dans celle de la rédemption et l'histoire du Graal, je veux dire, dans l'histoire de la rédemption et l'histoire sainte apocryphe qui l'accrédite ainsi, est adoptée ensuite par tout le monde et elle devient le socle des romans en prose du XIIIe siècle qui développent indéfiniment cette légende du Graal. Ils l'intègrent à leur matière, elle devient une vulgate. Alors, ces éléments d'histoire littéraire sont si connus que euh, c'est en un sens une perte de temps que de s'y arrêter et qu'il est d'une certaine façon indigne d'un cours du Collège de France de les rappeler. Cependant, ce n'est peut-être pas inutile tout de même de le faire aussi rapidement que possible, mais même rapidement, ça prend un petit moment, avant même de définir la démarche qui sera la nôtre puisque si nous ne les avons pas présents à l'esprit et si nous n'avons pas euh, présent à l'esprit leur succession et les relations qu'ils entretiennent euh, les uns avec les autres, eh bien, le, euh, cette, la démarche qui, euh, nous, que nous suivons euh, n'a pas de sens ou reste incompréhensible. Je ne mentionne au demeurant, dans, je vais, je vais mentionner au demeurant dans ce rappel que les romans les plus anciens, et ceux qui peuvent entrer dans mon propos. Je ne parlerai pas du destin de la quête du Graal à partir du milieu du XIIIe siècle, euh, disons à partir de sa laïcisation, si on peut dire, et comme on a dit dans le Tristan en prose, à partir du moment où elle devient une aventure qualifiante parmi d'autres euh, pour euh, les, euh, les chevaliers. Et je ne parlerai pas euh, des textes euh, qui sont à la marge et qui ont un intérêt surtout justement pour sa préhistoire, comme le roman allemand du euh, de Heinrich von dem Thürling euh, vers 1220, dont euh, l'aventure finale est bien la visite euh, du héros qui est gauvin euh, au château du Graal, ou bien euh, le Mabinogi gallois de Pérédur qui est, droit, si on veut, une sorte d'ancêtre de Perceval, mais le bambinogi tel que nous le connaissons est plus récent que les premiers romans français. Ce Bambinogui, dont la succession des événements est parallèle par moments au conte du Graal, mais c'est une histoire de vengeance et de sorcière qui est sans rapport avec le roman de Chrétien de Troyes. Donc, je rappelle bêtement pas, euh, je l'avoue, je bats ma culpe, euh, c'est des choses qu'on euh, trouve dans, dans, dans tous les manuels, euh, mais enfin, euh, je fais ce, ce rappel euh, d'histoire littéraire. Donc, la première fois que le Graal nous apparaît, enfin que l'objet Graal, je parlerai euh, à la fin de, du nom commun, qu'est-ce qu'un Graal et euh, d'où ça vient, n'est-ce pas mais euh, l'objet désigné comme le Graal, bientôt le Saint Graal, apparaît, c'est dans le dernier roman de Chrétien de le Comte du Graal, qui a été écrit entre 1181 et 1185 à peu près. Euh, on peut euh, le dater parce qu'il n'est pas écrit pour Marie de Champagne, euh, la, la fille d'Aliénor d'Aquitaine, la protectrice, de Chrétien III jusque-là, mais pour Philippe d'Alsace, comte de Flandre, qui était venu demander la main de Marie de Champagne devenue veuve, avait été et conduit au service duquel, à ce moment-là, Chrétien III semble être passé. Donc ça ne peut être qu'à qu partir de 1181 et avant le départ de euh, Philippe de Flandre pour la, croise, pour la, la croisade de la Terre Sainte, où il est mort. Bon. Alors, tout le monde, euh, tout le monde connaît euh, le, euh, le comte euh, du Graal. Enfin, Excusez-moi, euh, excusez je vais être absolument ridicule et, mais, euh, et si je peux me permettre... Euh, qui, euh, dans cet amphithéâtre, a lu euh, le conte du Graal de Chrétien de Très bien. Alors, donc, euh, bon, ça fait euh, à peu près, euh, peut-être un, un petit quart quand même, parce qu'il y quand même euh, pas mal, parce qu'il euh, y a en plus euh, tous ceux qui euh, en ont parlé. Bon. Donc, euh, le, vous savez que c'est l'histoire d'un jeune sauvageon euh, élevé par sa mère au fond des bois parce que sa mère a peur qu'il devienne chevalier et meurt comme son père et ses frères, euh, qui apprend tout de même, euh, un jeune sauvage tellement ignorant qu'il ne sait même pas son nom, non, qui euh, rencontre des chevaliers, est fasciné par eux, euh, les prend pour des diables puis pour Dieu, décide d'aller trouver le roi Arthur, le roi qui fait les chevaliers, euh, quitte sa mère qui lui donne des conseils qu'il ne comprend pas très bien, euh, bon, s'en va, tout lui réussit alors qu'il fait tout de travers. Il ne comprend rien à ce qui lui arrive. Il interprète de travers tout ce que lui a dit sa mère et cependant tout marche bien. Euh, euh, il arrive euh, à la cour du roi Arthur, tu le chevalier Vermey, euh, apprend un minimum du, de, de l'art chevaleresque auprès de Gornement de Gore, euh, trouve, euh, sauve la belle Blanchefleur assiégée dans beaux repères. Ah, bon, euh, tout va très bien. Et un soir, guidé par un mystérieux pêcheur sur une barque au milieu d'une rivière qu'il ne peut pas franchir, alors qu'il veut retourner chez sa mère. Il croit être un parfait chevalier, puisqu'il a reçu les armes d'un chevalier. Bon, il y a encore. Maintenant, il a fini, il peut rentrer chez sa maman, c'est son idée fixe. Quand Blanchefleur. Ah, qui a dû euh, venir le retrouver la nuit et entrer dans son lit pour qu'il daigne euh, s'occuper d'elle, euh, lui, euh, lui propose, après qu'il l'a sauvée, euh, de l'épouser. Il dit Oui, oui, c'est une bonne idée, très volontiers, mais enfin, je vais d'abord chercher maman, pas, quand, quand je reviens avec belle maman. Et donc, euh, son livre des fixes, euh, il arrive près de cette rivière, il se dit Si je passais de l'autre côté, je retrouverais ma mère. Euh, il ne peut pas franchir. Le pêcheur lui indique un château qu'il ne trouve pas d'abord qui apparaît brusquement. Dans ce château, il est magnifiquement reçu par un vieillard infirme qui ne peut pas se lever et pendant le repas, plusieurs fois, passe un cortège mystérieux. Un jeune homme porte une lance qui saigne, une goutte de sang se forme au bout du fer et coule jusqu'à sa main. Il y a une épée aussi et une jeune fille porte un graal tout découvert, qui éclaire tellement que la lumière des nombreuses chandelles palit. La pièce en est illuminée, le cortège entre, arrive par une porte, sort par une autre, et puis repasse plusieurs fois. Et chaque fois, euh, le jeune homme veut demander ce que c'est, et ne le fait pas, parce que le... Euh, vieux chevalier Gornement de Gore qui lui a appris les armes et les bonnes manières. Il était d'un rustre à un point inimaginable. Pas euh, lui a dit, il n'était chevalier qu'à l'extérieur car il avait mis les armes du chevalier vermeil mais en dessous il portait encore les habits ridicules et paysans que lui avait donné sa maman. Le vieux chevalier lui avait dit il ne faut pas tout le temps poser des questions comme vous faites, ben c'est mal élevé. Il ne faut pas trop poser de questions chez les gens. Et de sorte qu'il ne pose pas la question. Et puis le vieillard le regarde anxieusement, il ne pose pas la question. Et puis bon, et le le regarde, et puis, bon euh, tout le monde s'en va, on le conduit à son lit, il se couche, il se dit « je pourrais la question le lendemain matin ». Le lendemain matin, vous savez, le château est vide, euh, il se dit « ils sont tous allés dans la forêt », il monte sur son cheval, il sort, le pont-levis se relève sur, derrière lui si vite qu'il doit faire, euh, faire un saut à son cheval, et euh, il ne trouve personne. Et dans la forêt, il trouve une jeune fille pleurant près du cadavre de son ami tué. C'est sa cousine qui lui apprend son nom, qui lui dit de ne pas être allé au château du Graal. Il retrouve le roi Arthur. Bon, ça. Tout, le monde, il, euh, tout le monde part en quête. Euh, il recherche le Graal comme un fou pendant cinq ans, oubliant tout, oubliant le service de Dieu oubliant le calendrier, donc le calendrier liturgique, donc ne célébrant pas les fêtes liturgiques. Et un jour, il rencontre des chevaliers et des dames, pieds nus et en chemise, qui lui disent « Comment Vous êtes tout armé, un vendredi saint ?» Le jour où notre Seigneur est mort. Ils ne savait pas que c'était le vendredi saint. Et il les suit jusqu'à l'ermitage où ils vont se confesser à un ermite. Et cet ermite est son oncle, le frère, de sa mère et le frère euh, du euh, roi pêcheur. Et l'ermite le, euh, lui explique tout sur les liens de famille, sur le Graal, sur la question qu'il n'a pas posée. La, la cousine lui avait déjà dit qu'il ne l'avait pas posée parce qu'à cause du péché qui portait de la mère, mort de sa mère, sa mère était morte de chagrin à son départ, ce qu'il ignorait. Et donc il y a deux causalités, n'est-ce pas Il y a consciemment le fait d'avoir voulu être bien élevé et inconsciemment d'avoir eu la langue nouée par ce péché d'indifférence, qui est le grand péché de Perceval. C'est un roman sur la charité. Perceval, au début, ne s'intéresse pas aux autres. Et puis ensuite, le roman suit les aventures de gauvin et saint est inachevé, alors qu'il est déjà beaucoup plus long que tous les autres romans de chrétiens, sans, sans qu'on revienne à Perceval. Donc, un long roman inachevé. Plusieurs... Euh, alors bon, je ne vais pas traiter ce roman maintenant. Bon, et j'ai déjà insisté sur cet aspect de la charité qu'on peut démontrer autrement et que je euh, démontrerai, si on peut dire, plus loin euh, dans ce cours. On voit que euh, ce roman, euh, il y a plusieurs choses qui ont retenu l'attention. D'abord, le fait qu'il y ait non pas une énigme, mais le contraire d'une énigme. Il n'y a pas là une question sans réponse, comme l'énigme du sphinx à Édipe. Il y a une réponse sans question. La réponse est toute prête. Il suffit que Perceval demande à qui fait-on le service du Graal À quoi sert ce Graal Et à ce moment-là, on lui expliquera tout. Mais euh, il ne pose pas la question. Et euh, Claude Lévi-Strauss, dont nous venons de célébrer le centenaire, dans sa leçon inaugurale ici-même, avait euh, signalé euh, une, euh, un mythe chez euh, des euh, Indiens d'Amérique du Nord, euh, un mythe qui réunit, si on veut, euh, l'histoire d'Édipe et l'histoire de Perceval. Un mythe à deux versants avec la question sans réponse et euh, la réponse euh, sans question. Et le, euh, Daniel Poirion, à la suite de cela, avait montré que l'histoire, euh, enfin que les relations, c'était en pleine époque psychanalytique, que les relations de Perceval et de sa maman sont pleines d'intérêt. Euh, D'une façon générale, les rapports de parenté sont extrêmement frappants. Perceval et sa cousine, de la bouche de laquelle il apprend à la fois son nom, son péché la mort de sa mère, <coughs> des renseignements sur le château du Graal. Le personnage caché à qui l'on fait le service du Graal est le frère de la mère de Perceval, de l'ermite, le riche pêcheur euh, et son fils. Et euh, autre chose encore, euh, l'importance dans le cortège du Graal de la lance qui saigne. Les derniers critiques à s'être occupés du compte du Graal ont insisté là-dessus pour dire que la lance qui saigne paraît aussi importante. Cette lance qui saigne, qui deviendra dans les romans ultérieurs la lance de Longin, euh, qu'il était peut-être pour Chrétien, mais nous ne le savons pas, euh, est aussi euh, importante dans le cortège, semble-t-il, que le Graal lui-même. Le roman est inachevé. On voit mal comment il se dirige vers sa fin, parce qu'il a quitté Perceval depuis si longtemps au moment où elle s'interrompt, alors il aurait fallu que, au milieu d'un épisode, qu'il faut bien terminer, quand serait-il revenu à Perceval Comment euh, On devine que Perceval, à la fin, doit tout de même devenir, on croit deviner, euh, retourner, retrouver le château du Graal, poser la question et succéder ça au vieux pêcheur, ou être associé pas, à, cette, euh, à son cousin, le riche pêcheur, enfin, quelque chose comme ça. Mais, euh, mais comme... Euh, on sait déjà tout par ce que lui a expliqué euh, l'oncle ermite auquel il s'est confessé et qu'il a fait communier le dimanche de Pâques. Le récit ne peut être qu'une répétition. Donc il y a une difficulté même diégétique comme on dit quand on est savant pour terminer ce roman sans euh, se répéter. Alors il y a des Continuation, le roman, naturellement, a fasciné tout de suite, et on en a écrit des continuations en vers, qui, dans les manuscrits, ne sont pas distincts du roman de Chrétien III. Comment savons-nous que le roman de Chrétien III s'arrête au milieu d'un épisode à tel vers C'est que dans un des manuscrits euh, figure en marge, en face d'un vers, la mention :« Ici finit Perceval le Vieux. » Et puis. On voit bien que la suite, ce n'est pas ni le style, ni la manière de chrétien. Mais enfin, c'est la seule indication matérielle. Sinon, les continuations ne sont pas matériellement distinctes du roman de chrétien. Alors, un mot, mais euh, vraiment marginalement, de ces continuations, qui sont en vert et euh, qui servent pour la datation d'autres romans peut-être plus importants. La première continuation, qui est anonyme, euh, date des premières années du XIIIe siècle. Elle ne revient pas à Perceval, mais elle suit les aventures de gauvin jusqu'à sa visite au château du Graal. De sorte que cette partie Gauvain du roman de Chrétien de Troyes, cette partie Gauvain qui est symétrique à la partie Perceval, parce que gauvin franchit une rivière et en face de la rivière trouve un personnage qui a une, une jambe de bois en argent cerclé d'or, si je puis dire, qu'on appelle le riche échassier, et euh, qui est donc le symétrique de cet infirme qu'est le riche pêcheur, qui ne peut pas marcher. Lui, il lui reste quand même une jambe. Et dans un château mystérieux, qu'on appelle le château de la merveille, il trouve sa mère et sa sœur, qu'on croyait mortes, depuis longtemps. Qui le sont peut-être On ne sait pas si c'est un château de la mort. Mais en tout cas, Gauvin, qui paraît ridiculisé pendant tout le roman, qui paraît le repoussoir de Perceval, il réussit, là où Perceval échoue. Perceval veut franchir la rivière et retrouver sa mère. Or, il ne retrouvera pas sa mère, sa mère est morte à cause de lui. Gauvin, lui, franchit la rivière et retrouve sa mère à lui. Donc, les rapports entre les deux sont ambigus. La première continuation... Ne s'intéresse qu'à Gauvin, n'arrive même pas, si on peut dire, à retrouver Perceval, ou considère qu'il n'y a pas à retrouver Perceval. C'est Gauv... Gauvin. fait une visite, mais une visite pas vraiment décisive, au château du Graal. La deuxième continuation, qui est placée sous l'autorité de Vouchier de Denain, mais qui n'est pas de lui, est une continuation Perceval. Elle revient à Perceval, mais elle ne poursuit pas l'histoire jusqu'à son terme elle n'arrive pas à finir non plus. Or, euh, à ce moment-là, euh, on a déjà ajouté, je ne sais pas, 20 ou 30 000 vers au roman de chrétien. Hein euh... La troisième continuation, euh, ou continuation Manessier, d'un auteur qui s'appelle Manessier, qui a été composée, qu'on peut dater, entre 1233 et 1237, c'est-à-dire que, à la différence des deux premières, elle est postérieure au grand cycle en prose euh, du Lancelot-Graal. Elle est postérieure au Lancelot en prose dont je parlerai tout à l'heure euh, la prochaine fois. Cette continuation euh, Manessier va jusqu'au bout de l'histoire. Euh, Perceval, neveu du roi Pêcheur, lui succède au château du Graal. Et enfin, il y a à part une continuation de Perceval en vers Indépendante des précédentes, qui ne prend pas la suite des précédentes, mais qui reprend euh, au roman de Chrétien et qui en écrit la suite, et qui est due, enfin, c'était pas absolument sûr, enfin, euh, qui est dû à Gerbert de Montreuil, euh, qui semble le même que l'auteur d'autre part du roman de la Violette. Encore une fois, une incertitude. Elle est longue de 17 000 vers, à elle toute seule. Elle a été composée au début du deuxième quart du XIIIe siècle, et, alors ça c'est intéressant aussi, elle est complète, mais à peu près complète seulement, c'est-à-dire qu'elle euh, ne termine pas tout à fait l'aventure du Graal, presque, mais pas tout à fait. Encore une fois, c'est une aventure difficile à achever. Manessier, comme Gerbert, accentue fortement la tonalité religieuse et mystique. Mais c'est qu'entre chrétiens et eux, il y avait eu, en français, Robert de Boron. Mais en même temps, peut-être même avant, que Robert, euh, avant Robert de Boron, il y avait eu un autre roman, et un roman magnifique, dont je parle d'abord, parce que c'est un roman qui se réfère explicitement à Chrétien, ce que ne fait pas du tout Robert de Boron. Ce roman, je le citais tout à l'heure, c'est le Partifal de Wolfram von Eschenbach qui a été composé entre 1201 et 1205, donc 20 ans à peu près après celui de Chrétien. Wolfram, qui est un chevalier que nous connaissons un peu, Wolfram connaît Chrétien, qu'il nomme et dont il veut se démarquer. Il est par moments très proche du roman de Chrétien de Troyes, du Conte du Graal. Il y a des moments où il en donne pratiquement une traduction. Mais son roman est beaucoup plus long et beaucoup plus foisonnant que celui de Chrétien de Troie, et il ajoute une infinité d'épisodes qui ne sont pas du tout dans Chrétien de Troyes. La trame de ce roman est aujourd'hui ce qu'on connaît le mieux de l'histoire du Graal, ou c'est à travers elle qu'on connaît l'histoire du Graal grâce à Wagner. La source de Wagner, naturellement, c'est Wolfram von Eschenbach. Donc, ce roman comprend une multitude d'épisodes absents du roman de chrétien et dont on ne sait pas d'où ils viennent. Si Wolfram les a inventés, mais on invente très peu de choses de toutes pièces à l'époque. Peut-être il l'a-t-il inventé. Où il les a pris euh, Les aventures initiales du père de Perceval, Gamuret, euh, ses amours avec une princesse sarrasine, la naissance de ses amours du demi-frère de Perceval, qui joue ensuite un rôle très important dans le roman, sans parler de la fin, qui est absente de toute façon du roman inachevé de Chrétien. Pour ces innovations, Wolfram fait appel contre Chrétien à un certain Guyot le Provençal, qui serait postérieur à Chrétien. Et il écrit à la fin de son poème « Maître Chrétien de Troie a compté, maître ». Donc ça confirme que Chrétien de Troie était un clerc puisqu'il l'appelle maître. « Maître Chrétien de Troie a compté cette histoire, mais en l'altérant. Et Quillot, qui nous transmet le conte véritable, s'en irrite à bon droit. » Donc, il considère que ce Quillot, dont nous savons rien, vient après, euh, chrétien. « Le Provençal nous dit, en conteur véritable, comment le fils de Herzéloïde, qui, vous savez, le nom de la mère de Perceval, là, dans, chez lui, héros prédestiné, devint roi du Graal après Confortas. Anfortas, euh, nom du roi pêcheur, chez lui, comme c'est tout le monde chez grac hein, après qu'enfortas eut démérité. De Provence, ce comte est venu, sous sa vraie forme, en pays allemand, il nous fait connaître le dénouement. Donc, il, il sait aussi que le roman de chrétien n'est pas terminé. Et euh, Wolfram, de fait, raconte l'histoire jusqu'au bout. Alors, encore une fois, nous ne savons rien euh, de ce qui a d'air provençal. Nous connaissons un auteur qui s'appelle Guyot de Provins, qui a écrit un ouvrage édifiant, la Bible de Guyot de Provins. Alors, vu euh, d'une oreille allemande, euh, Guyot de Provins a pu devenir Guyot de Provence, ça c'est possible. Mais. Nous ne connaissons rien de, de provins qui ressemble de près ou de loin à une histoire du Graal. Et ce que nous avons de lui n'indique pas que ce soit un auteur intéressé euh, par euh, ce genre de questions. Alors, ce que dit Wolfram est euh, en partie à la source de ses efforts pour trouver, une source du, euh, de trouver la source du Graal en Languedoc, en Provence. D'où les histoires avec les cathares, si vous voulez. Et c'est encouragé aussi, mais ça nous le verrons la prochaine fois, par le fait que ce nom commun, Graal, n'est pas fréquent, ne fréquent nulle part, est très rare en, France, en français, mais est un peu plus fréquent en Languedoc, Et que la première fois qu'il apparaît en latin, mais transposition d'un terme français, c'est dans un testament d'un conte d'Urgel, donc, euh, dans, en Catalogne, enfin, c'est un, euh, un domaine linguistique tout proche. Alors, peut-être euh, Wolfram a-t-il lu en effet une source française ou romane autre que chrétien. Parce que si certains des noms propres d'origine française sont empruntés à Chrétien et simplement phonétiquement modifiés par l'accent Allemand, euh, beau repère, le château de Blanchefleur devient Pelhappier, euh, la capitale de Conviramors, qui okay, est sous le rôle de, euh, de Blanchefleur. D'autres ne figurent pas chez Chrétien. Alors il y a des noms purement allemands qui ne figurent pas chez Chrétien, mais des noms qui sont d'origine française ne figurent pas chez Chrétien. Par exemple, ce, ce personnage si important et si attachant qu'est Fairfith. Le fils que Gamuret a eu en Orient de la princesse sarrasine Belakan de Zarzaman. Le nom de Fairfis, fils vert, mais vert VAIR, varius, donc fils bigarré, si vous voulez, ce nom lui est donné parce qu'il est métisse. Fairfis. Bon. Et donc, euh, c'est ce fils, ce Feyrefitz, que Gamuret a de Bélakan avant d'épouser Herzéloïd et d'avoir d'elle partifal. On sait aussi que la porteuse du Graal, dont s'éprendra euh, Feyrefitz à la fin, euh, cette porteuse du Graal, qui est anonyme chez Chrétiens, s'appelle Repense de Shoï, <rire> Repense de Shoï, <Choy, rire> celle qui fait qui pen, la pensée de la joie repense de choix et euh, que d'autre part Gamuret, le père de Perceval est le fils cadet d'un roi d'Anjou qui est nommé Gandin etc. Et, alors vous savez, différence que chez Wolfram euh, le Graal est une pierre précieuse c'est le seul chez qui le Graal est une pierre et qu'il y a là aussi un, un mystère mais sur un point essentiel et je termine si vous me donnez deux minutes encore je termine là-dessus sur un point essentiel, et sans doute le point essentiel, il est plus fidèle à Chrétien que n'importe quel autre roman du Graal. Il, est, il a vu que le sens du roman est la capacité de s'intéresser à autrui. C'est lui qui donne à la question, la seconde fois, la forme, mon oncle demande Perceval, « Quel est ton tourment ?» Donc, le sens du roman c'est d'être capable de demander à quelqu'un quel est ton tourment. Et il y a une personne qui l'a vu, peut-être la première à l'avoir vu, tous les médiévistes, ça leur avait totalement échappé, c'est Simone Veil, enfin, la, la, la philosophe. Et cet aspect, qui est en effet à mes yeux, j'y reviendrai, le tout du roman, le frappe tellement qu'il développe dans ce sens des notations qui lui sont plus fugitives ou à la valeur... Plus ambigu euh, chez Chrétien, non, mais je le dirai, je ne veux pas vous retenir trop, je le dirai euh, la prochaine fois. Mais encore une fois, Wolfram a compris euh, ce que je serais tenté de dire que personne n'avait compris, n'a plus compris ensuite jusqu'à Simone Veil, que le roman qu'il emprunte à Chrétien est un roman sur la capacité à souffrir avec l'autre, et c'est la première voie d'approfondissement. De la dimension chrétienne du conte du Graal. Et l'autre voie d'approfondissement, plus séduisante et plus superficielle, c'est celle que suivront Robert de Boron, puis le roman français du Graal, et que nous verrons la prochaine fois. Je vous remercie.